0: Olá, sejam muito bem-vindas à Mina. Eu sou Carolina Cal, fundadora e diretora artística deste projeto. Mina é um programa que usa o teatro como ferramenta para o empoderamento feminino. Nesse podcast, batemos um papo com mulheres brasileiras que emigraram e hoje vivem, trabalham e criam redes de afeto em Londres. Em cada episódio, eu converso com uma mulher incrível sobre temas relevantes.
1: Desde criança, a gente estava rolando pela, 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 pelos matos lá, pelas gramas, e eu via um avião lá em cima, muito pequenininho. E eu dizia: um dia eu vou entrar num avião desse, se vou pro... ele vai me levar para o outro lado do mundo. E os meninos todos riam de mim.
0: Essa é a Rosa, menina sonhadora, guerreira, que se tornou essa mulher maravilhosa e inspiradora. A história da Rosa também conta a história de um Brasil bem desigual. E não conformada com o que lhe foi dado ao nascer. Ela lutou, superou todas as barreiras, criando a sua própria narrativa. E hoje, ela é a nossa convidada especial para uma conversa sobre superação e imigração. Seja muito bem-vinda e se apresente, por favor.
1: Tudo bem, gente? Obrigada por estar aqui. É um prazer enorme. Ah, Então, sou Rosa Gonçalves, ah, vivo aqui no Reino Unido desde 1978. Tinha 21 anos quando cheguei aqui, e aqui estou. Quando eu cheguei aqui, era estimado 6 entre 6 a 10 mil brasileiros. Hoje estão estimados tre- entre 300 e 400 mil registrados. Registrados, é, uau. Agora, mas aparentemente é muito
0: mais que isso. Porque tem muito brasileiro aqui que vive com é. documentação de outro país isso, também, né? Isso, isso. E não é registrado como brasileiro.
1: Isso, e há também muitos que não estão legalizados. Também. Agora, gente, vem vi, para o Brasil... Vim sair do seu país para chegar... Para ir para outro país, falando de desafios, né? Para chegar em outro país e, e viver... Fazer sua vida, mudar sua vida completamente, porque eu mudei a minha, totalmente. É, não é
0: fácil, não. Hum. A rosa. É... Com quantos anos você começou a trabalhar? Rosa? <risos> com,
1: <risos> com seis anos de idade, eu fui aprender a ser doméstica. Na segunda semana que eu estava sendo. Eu tava, era uma aprendiz, né? Estava sendo é, treinada para ser doméstica e eu servi um jantar para dois. Hum. Eu fiz arroz feijão, é, galinha de panela e chuchu refogado. E isso eu fiz porque a pessoa que, que estava me ensinando, era ela foi à escola com minha mãe. Minha mãe era filha do vaqueiro, o dono das vacas era o pai dessa menina. E na, a única escola que existia na vila, é, que era na fazenda, era a escola primária. Então, todo mundo ia ali naquela escola, inclusive a filha do fazendeiro. Hum. Minha mãe dizia não entender bem de escola, não sabia ler, não sabia escrever. Era difícil para ela entender, então a, ela copiava tudo da desta senhora que passou a ser minha madrinha. Então a minha mãe, chegou aos cinco, seis anos, a minha mãe já disse a Lucy que a Rosinha é muito, muito aprendada, a Rosinha é muito dedicada, você, será que você fazia um favor pra mim? Ensina ela a cuidar da casa. Porque hum. ela faz tudo isso em casa, mas a minha casa e a sua é diferente, ela precisa ganhar dinheiro para receber dinheiro pra gente hum. pra ajudar em casa. Então, depois do, do, do episódio do jantar, a Lucy passou a me dar um salário. Eu tinha que sair de casa, andar muita distância, longe, porque a gente morava na fazenda e a casa era na cidade. Aí eu comecei a estudar, porque lembra que a gente, não sei como é hoje, mas antigamente a gente tinha que ter sete anos para começar a escola. né? Hum. pobre não ia para a escola até os sete anos. Hum então quer dizer o meu caso eu primeiro fui trabalhar depois que eu fui <risos> de fui para estudar uh, estudava de manhã e a casa não ficava quer dizer como se arrumar e tudo mais a Luci não gostou e disse a minha mãe troca a Rosinha de, de horário de escola Já pensou que coisa né é mesmo. né porque a casa fica sem arrumar o dia inteiro e não, não é bom Uau. Se não puder, Maria, então eu vou ter que arranjar uma outra pessoa para fazer o trabalho. Aí minha mãe foi na escola, falou com, com o diretor e a diretora me passou para a parte da tarde.
0: tarde.
1: Para que eu pudesse ir de madrugada, sair de casa cedinho. Eu saía de às é. 5 horas da manhã para estar tá lá cedinho fazer o trabalho. Aos 19, 20, 18 anos. A gente estava morando em amparo numa fazenda, eu trabalhava, fazenda, eu trabalhava na fazenda, trabalhava de plantação de café, colhia café, plantava café, fazia cova para café, eu fazia tudo na fazenda. E, aliás, o meu salário era única na fazenda. Nas fazendas que nós morávamos, eu era a única que recebia salário, o mesmo salário de homem. Uhum. Porque havia salário para mulher, viu mulheres? Hum. Viu mulheres? Havia salário para a mulher e havia salário do do homem. O salário do homem, porque o homem podia começar às sete da manhã e sair às cinco. Da mulher, porque ela começava às nove, que tinha que deixar as crianças na escola, arrumar para a escola, coisa assim, arrumava e elas saíam às quatro. Então, o salário delas era menor. Assim era explicado. Hum. Mas eu recebia o mesmo, porque eu saía de madrugada com os os meus irmãos, com o meu padrasto, e a gente ia... Eu bagunçava, eu chacoalhava, eu era boia fria. Hum. Subia no caminhão, descia no caminhão, era assim. Hum. Chuva, frio, não importava. E trabalhando numa dessas fazendas no Circuito das Águas, um, quando os patrões iam para a fazenda, minha mãe e eu fomos escolhidas pelo administrador para trabalhar na sede quando os patrões estavam lá, quer dizer, na casa grande. Hum. Era casa grande mesmo, viu que aquela casa, aquela fazenda era histórica. Tinha ainda lá artefatos que usavam com os escravos. E isso era... É, eu fico toda arrepiada quando eu me lembro, porque isso era fazia parte da beleza da fazenda. Você entrava no casarão, você tinha esses esses artefatos todos bonitos, brilhando, ou todos muito bem limpos, que aliás eu e minha mãe tínhamos que limpar isso tudo. Porque fazia parte de, do, dos... Como é que se diz? Da beleza da casa. Na decoração. Da decoração da casa. Mas na verdade eram um equipamentos de tortura. Eram um equipamentos de tortura. Tinha moinho que moinha o um café. Tinha umas rodas. Ah, não vou nem descrever. Já dá pra ter ideia. Curtando a longa história. Curta. Essa senhora veio e disse assim... Escuta, eu tô precisando de uma empregada em, em, em Santos... Você não quer ir trabalhar para mim de empregada? Aí eu disse não Nossa, que ingrata Ela disse Fica aí na fazenda, nesse sol quente Debaixo de chuva Com esse frio Olha a sua mão como está calejada. E aí eu ofereço a você para vir trabalhar na minha casa Para ser é, uma coisa melhor Limpo, tranquilo, sossegado Vai poder engordar Porque é que tem comida melhor e isso tudo é discriminação. Essa senhora, falando assim, ela estava, para ela, ela estava me fazendo um favor. Eu estava sendo ingrata de dizer que não iria, não, porque eu estava bem lá na fazenda. A fazenda era dela, eu trabalhava na fazenda dela. Mas ela queria que eu fosse para casa dela, e porque ela queria eu na casa dela, então ela diminuiu a minha p- p- pessoa na fazenda, o meu trabalho na fazenda, mas... Elaborou o trabalho que eu ia fazer na casa dela Quer dizer, eu estar na casa dela Eu iria engordar Eu iria estar mais bonita Então, por que, que eu não iria ser empregada na casa dela? Por que, que eu queria ficar na roça? Hum. Aí minha mãe disse assim pra mim Viu, Rosa? Eu falando assim, eu até vejo a cena Você já tá com 18 anos, né? E toda a sua vida Você sempre trabalhou Pra nós em casa, né? você nunca teve seu dinheiro, agora que você está com 18 anos, você quer comprar, você gosta de maquiagem, esmalte, batom, então você devia ir trabalhar em Santos, porque lá você vai ter o seu dinheiro, você não precisa mais gastar dinheiro em casa, você não vai estar dando gasto em casa, pra você vai ser bom, e você gosta de música, você gosta dessas músicas em inglês (risos) aí eu fui de coração amarrado, mas fui, quer dizer eu não sabia, eu não tinha nem ideia o que que ia acontecer onde é que era Santos, imagina gente, eu passei Foi um cortado danado. Não foi nada fácil naquela casa. Discriminação ali, assim, terrível. E a luta contra homens batendo na minha porta à noite, assim... Era primos, era sobrinhos, era netos, era era maridos, era era filhos, era... era Da patrô. Gerros, é... Batendo na porta. A
0: mulher como um objeto.
1: Era Eu era um objeto. Eu era uma, uma empregada doméstica, eu era uma negra, e negro serve pra quê? Aí diz assim: ah, os escravos foram, foram elaborados, os escravos estão livres. Livre do que, gente? Até hoje. Escravo, o negro não é livre. Quando eu disse que ia sair de lá, ela me disse: tá vendo como é que é? A gente tira essas mulheres das, da roça, lá do meio do fim do mundo, desnutridas, sem dente, desdentadas, ela diz, desdentadas, canela fina, todas magras. A gente traz para casa da gente, quando estão todas bonitas, melhores de vida, elas largam a gente. Mas gente, que melhor de vida? O que é isso? Que melhor de vida é isso? Eu trabalhava das seis da manhã. Ela tinha uma campainha no meu quarto. Ela tocava essa campainha do quarto dela. A campainha ficava na cabeceira da cama dela. Ela apertava às seis horas da manhã, que tinha que estar lá dentro às sete horas. Até às dez da noite. Todos os dias. Então, a gente, o que a gente fazia? A gente terminava tudo ali, trancava, saia saía pela porta dos fundos, entrava no nosso quarto, fechava a janela, trancava, tomava o um chuveiro, entrava para dentro, ficava dentro daquele quarto, trancado, como se a gente não estivesse lá.
0: Hum.
1: Assim ninguém chamava, porque senão a gente nunca descansava. Descansava. Aliás, um episódio que aconteceu lá naquela casa, é que quando eu estava lá, havia uma novela chamada Anjo Mal. E o tema sonoro internacional era a música cantada por um cara chamado Morris Albert. E o nome da música era She's My Girl. Hum. Então, tocava aquilo o dia inteiro, né, no rádio, né, aí você sonha e sonha, sabe lá que estão falando, mas você tá entendendo. E eu perguntei pra ela, dona Flora, o que quer dizer she's my girl? Ela disse, ela é minha namorada. Aí eu disse, ah, olhando pro céu, um dia eu ainda vou falar inglês. Hum. A senhora virou para mim e disse, quer você? Vai falar inglês? Você nunca vai falar inglês inglês é pra pessoas que estudou universitários você nem para escola foi que como é que você acha que vai aprender inglês ah vai, cala a boca, lava a louça aí vai, fica aí, você tá aqui para lavar louça não tá aqui ficar sonhando com inglês não eu pedia, eu implorava a Deus que me abrisse as portas porque tinha mães é, coisas pra eu fazer na minha vida Do que ficar trabalhando na fazenda e de doméstica Virou monotomia E eu sempre fui a pessoa Que sempre tá indo pra frente Tá sempre indo, tá sempre fazendo coisas novas Sempre fazendo coisas diferentes E de repente virou só aquilo Levanta de manhã, para pra cozinha, faz o café da manhã, serve todo mundo Aí vai, faz as compras, volta Faz almoço, serve, aí limpa tudo Aí lá passa roupa daí Ficou só naquilo e eu não Sabe, eu era uma pessoa criativa. Hum. Eu tinha muita coisa para fazer e ali ficou só naquilo. E eu fui aprender inglês. Hum. Imagina. <risos> eu disse: "Ai, gente, eu tô tão atrasada com meus estudos, eu tenho tantas provas para fazer, eu não sei nem como que eu vou fazer isso. Quem me dera eu tava vivendo com inglês, trabalhando em casa de inglês, pelo menos ia falar inglês o tempo todo, eu ia aprender logo." E Dona Virgínia diz, mas você gosta tanto do inglês assim, Rosa? E eu disse, sim, senhora, eu amo inglês, dona Virgínia. É mesmo? E se você pudesse viver com o inglês, você viveria, nossa, e como? E essa era a minha patrona, a gente conversando, eu e a patroa. Aí ela, ela me disse: ela tem amigos que trabalham na Marinha e eles às vezes vão pra, pra, pra Londres pra ficar dois anos a trabalho e às vezes as empregadas não querem ir. Você iria no lugar? Nossa, que com todas as certezas. Seis horas da manhã, a dona Virginia bateu na minha porta. Ela nunca batia na minha porta. Aí eu falei assim, ela bateu na minha porta por quê? Vem pra segunda vez, bateu a segunda vez, mas tá batendo por quê? abri a porta toda brusca, assim, né? Olhando para ela, ela era pequenininha, e eu como sou, sempre fui muito alta, e olhando para ela, assim, ela tava muito chateada. Me olhou assim, bem no meu rosto, assim, bem no meu olho e disse, Maria Tereza ligou ontem, às dez da noite... Dizendo que tem uma família lá no Rio A sua espera para te levar para Londres Aí, vim embora Cheguei aqui eu desci, A gente nem veio direto para para Londres A gente parou em Paris Porque tinha nevoeiro E os aviões não estavam vindo para a Inglaterra A porta abriu, a gente chegou na escada Eu pensei que tinha chegado no céu porque o nevoeiro estava baixo, não se não chegava nada, só via nuvens. E eu fiquei assim, gente, o que, que é isso? Parece que eu tô no céu, mas o avião tá no chão. Mas o que, que é isso? Mas fui andando, né? Fui assim, meio olhando, fui olhando e me perguntando, né? Sozinha, assim, falando comigo mesmo. E fui indo. Aí chega na imigração, passei pela imigração, porque lembra que eu vim como parte da bagagem, então. Eu não tinha, não tinha, assim, não tive dificuldade nenhuma com a imigração. Estava em Marbolat e um senhor passou e me deu uma trombada. E ele saiu dizendo, sorry, sorry. E eu olhei pra trás e esse homem olhava pra mim, levantava a mão assim e dizia, sorry. Perguntei pra senhora do meu lado, o que quer dizer sorry? Aí ela disse, perdão. Aí eu olhei pra trás e, gente... O homem me deu uma trombada e está me pedindo perdão por trombar em mim. Vai ver que até fui eu que trombei nele. Nossa, no Brasil as pessoas nunca dizem desculpa. Não pede por favor, dá licença. Nossa, e aquilo ficou na minha cabeça. E eu comecei então a notar como as pessoas se comportavam na rua. Isso seis meses depois que eu estava aqui, que eu saía com a família. Não saía sozinha. Hum. Aí eu comecei a sair sozinha e comecei a notar que as pessoas eram muito diplomáticas, as pessoas eram assim, nossa, respeito, assim, em primeiro lugar. Aí eu disse, é aqui que eu quero ter meus filhos. Hum. Seis meses, oito meses, depois que eu tinha chegado aqui, é aqui que eu quero ter meus filhos, eu não vou mais embora pro Brasil. Nossa, a história é longa, gente, assim, desafios são muitos, viu? São muitos e a gente tem que ver que são desafios e a gente tem que superar porque a nossa caminhada é nossa, ninguém tem direito de chegar e botar um obstáculo se bem que os obstáculos chegam, mas a gente tem que tirar eles do caminho da gente não adianta nada ficar chorando, sofrendo, ninguém sofre é coisas que nós temos que passar quando a gente supera cada cada situação que a gente supera é um ponto mil <risos> no nossa na no nossa cartilha entendeu e para gente para a estima né da gente é uma coisa assim fenômena eu eu me parabenizo todos os dias que eu quando me lembro porque realmente, superação é a palavra, porque é difícil pra gente encontrar forças dentro do íntimo da gente e dizer, levanta, levanta, sai daí vai sai daí, você não é assim, você não é assim é difícil, mas a gente tem que ter a sua salvação é você mesmo
0: é você mesmo e você mudou completamente o rumo da sua história né, da, da sua família você quebrou com toda a narrativa da mulher preta no Brasil Certo? Você mudou a rota.
1: Eu mudei meu destino. Porque o meu
0: destino
1: era, eu estava destinada a ser ou ser agricultora, né? Trabalhar na agricultura, ou ser doméstica. Quer dizer, pra mim, todos os episódios da minha vida, era uma parada de ônibus, né, Hum, que você hum, chega, fica um tempinho, entra no ônibus e vai embora, aí se você desce do ônibus já começa a sua outra outra etapa isso é muito importante, né, de
0: pensar que a gente não é, a gente está,
1: exatamente
0: Né? e qualquer dificuldade na vida a gente resolve ter consciência de que é só um momento.
1: É só um momento mas e a gente
0: resolve. A gente resolve, mas precisa de ação.
1: É, carregue sempre o seu foco como a luz no fundo do túnel. E é para lá que você está indo. Aconteça o que acontecer aqui dos lados, você vai superar. Nada, ninguém vai te tirar dali. Essa foi a minha meta, foi assim que eu fiz e eu mudei minha vida. Gente, se eu mudei minha vida, eu nasci no meio do mato, eu não tive educação nenhuma, estru- educação intelectual, né? Estudos, nenhum. Eu, eu cresci sozinha. Tudo que eu fiz, eu aprendi. Uma criança de seis anos sai de casa, vai para a cidade sozinha. E tem outra coisa, nessa caminhada aí, minha mãe dizia assim para mim, Rosinha, você tá indo para es- o trabalho, filha? Quando você vê um branco ou uma branca, você abaixa a cabeça para eles. E assim, senhor e não senhora. E eu ia rezando a ave maria, que era a única oração que eu sabia. Eu ia rezando a ave maria para que eu não encontrasse nenhum branco no caminho, para eu, eu ter que abaixar a cabeça para eles. E não me lembro de ter encontrado nenhum. Com certeza Mas eu não me lembro de ter encontrado nenhum, quer dizer, nunca teve episódio. Com certeza eu abaixei a cabeça, porque era assim que era, tinha que ser assim, pronto. Mas tudo isso eu passei, gente, eu superei. Uau, muito
0: obrigada, Rosa. E agora eu acho que todo mundo entende por que a Rosa é essa inspiração, essa mulher que eu vejo com tanta admiração. E hoje em dia ela... Tá na faculdade, tá estudando ainda, ela não para. Não,
1: não há. Não, ainda nem comecei, gente.
0: Tá vendo? Então que a história da Rosa sirva de inspiração e ânimo para quando você estiver tristinha lembrar de que nada é impossível.
1: É importante a gente ser forte e ser verdadeira com a gente mesmo, né?
0: Hum.
1: Porque na realidade ninguém ama você mais que você não, ninguém ama você mais que você, se você uhum. não se ama, quem vai te, te amar? quem vai querer bem você? Ninguém exato, então
0: então vamos finalizar Bola pra frente. nessa bola pra frente muito obrigada Rosa novo, pela, por estar aqui, por compartilhar a sua história Prazer. é um prazer enorme ter você aqui e muito obrigada de nada e se você quer saber mais sobre nossos projetos Siga Mina Migrants in Action no Instagram, Twitter e Facebook. Juntas somos mais fortes. A música que você escuta aqui é de Alba Cabral, gravada pela banda Tonzi.